0: Hej och välkommen till sista avsnittet för 2017 utav podcasten Digitalsamtal som försöker sätta teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv också idag. Jag heter Anders Thoresson och med mig har jag Carl Hitt. Hej Carl! Hallå, hallå! Det här blir det första utav två nyårsavsnitt som vi har tänkt där vi idag sammanfattar 2017 och om en vecka så blickar vi fram mot vad vi tror kommer uppta 2018 ur ett digitalt samhällsperspektiv, eller hur?
1: Jajamän, Mm. Och alltså när vi började podda för några år sedan och det här har vi pratat om innan så trodde vi ju liksom inte riktigt att det skulle finnas utrymme för eh, liksom över hundra avsnitt att prata om detta. Men om man tittar på liksom alla saker som har hänt under 2017 och vad som är på gång 2018 så känns det ju ändå som att eh, det kommer finnas att prata om under överskådlig tid.
0: Ja. Det, det gör det. Och vi, vi har försökt göra ett urval här idag eh, som är lite högt och lågt. Det är stora världshändelser och lite mindre saker eh, som, som påverkar oss här i Sverige eh, specifikt. Och det, det, ja, det är lite högt och lågt. Eh, vad, vad tycker du att vi börjar med?
1: Alltså det finns ju några liksom riktigt stora 2017-diskussioner eh, som jag tror man... liksom Titta tillbaka på och säga att 2017 ändå liksom var ett år där liksom attityder förändras och, och man börjar betrakta världen på kanske liksom ett något annat sätt. Och då tänker jag väldigt mycket på liksom frågan om våra plattformar och hur de påverkar oss och samhället. Och med det så tänker jag på primärt på Facebook och Twitter men i viss utsträckning också på Google och, och andra stora nät plattformar. Mm. Eh, att, att, eh, eh, liksom I de här teknikföretagens barndom eller liksom startår Google och Facebooks eh, under 2000-talet till exempel så har vi liksom sett på de här företagen Väldigt mycket som liksom unga, framåtblickande, friska företag med liksom inspiration och entusiasm. Och det finns liksom en väldigt positiv, framåtblickande är till de här bolagen på något sätt. Men vad vi har kommit att se de senare åren och där jag tycker att 2017 liksom utmärker sig det är att de här bolagen har kommit att bli några av de absolut största företagen i världen och har kommit att bli en naturlig del av liksom samhällets infrastruktur på något sätt vare sig de vill eller inte så har Facebook och Google kommit att ta en väldigt central del i många länders samhällsdebatter och just den där omsvängningen från att vara liksom den unga starka pigga bolaget som sticker upp och förändrar och disruptar och så vidare till att bli liksom infrastruktur och Eh, något som påverkar och eh, som i praktiken liksom ja som blir ett mer satt bolag på något sätt. Det fascinerar mm. mig. Mm.
0: De, de diskussionerna har kretsat kring mycket runt Facebook det handlar ju framförallt om huruvida och i vilken utsträckning i så fall som eh, Facebook som plattform har haft en inverkan och påverkan på valresultatet i, i USA. Och huruvida vi kommer få ett slutgiltigt svar på den frågan eller inte det, det återstår väl att se. Men, men det jag ty tycker är intressant det är givetvis dels att resonera och fundera kring kring vad Facebook bidrar med- eller på vilket sätt det skapar problem i demokratin- så som vi är vana vid det. Men jag tycker också att det är intressant- att se de här motåtgärderna- som Facebook här under hösten har presenterat. Och Då tänker jag framförallt på den här tekniska lösningen- som ska göra det möjligt- att för, för en genomsnittlig vanlig facebook Facebook-advändare att se vilka annonser som en viss Facebook-sida- för tillfället kör- –på Facebook, alltså som, som köpt innehåll– –som man inte ser i den här Facebook-sidans flöde normalt. Och det, det du som... tänker på det här med dark ads. Ja, att men... liksom, när
1: liksom, det har varit möjligt att liksom köpa annonser på Facebook– –som en enskild person eller en liten grupp människor får sig till del. Men för den omkringgivande omgivningen har det inte varit möjligt– –att se vare sig annonsen eller eller någonting.
0: Nej, ja, precis. Utan, utan Det här är då ett, ett flöde som, som bara ett innehåll sagt, som bara har visats upp– som, som köpt innehåll i en utvald målgrupps Facebookflöde. men däremot om man har gått in på den här Facebook-sidan så har inte motsvarande inlägg gått att se där. Men Det, och det som jag tycker är intressant med det här att, att Facebook nu på prov i Kanada först och sen om det faller väl ut kommer göra det i andra länder också gör det möjligt att gå in och se vilka annonser som och det här tror jag att det är så att det kommer vara de annonserna som just nu visas det kommer inte vara möjligt att se en historisk tillbakablick över vilka annonser som, som har körts tidigare utan det, det är liksom en realtidsbild av hur den här sidan annonserar på Facebook för tillfället men, men, men det som är intressant här det är ju att Eh, politiska partier och politiska kandidater har ju i alla tider eh, valt att tilltala olika samhällsgrupper på olika sätt, att val, valaffischerna ser olika ut i olika delar av landet och så vidare. Men, men det har man ju inte heller haft en, en bild av tidigare. Har du inte läst både Dagens Industri och Bohuslänningen så har du inte sett hur, hur tilltalet ser ut på olika ställen och så vidare. Men, men det som, som blir möjligt här, det är ju att, adå, att, att, att för alla att se vilka annonser körs för tillfället? Och det, till den mer generella nivån som jag tycker att det här är intressant att börja fundera på: då, Det är ju att hittills har, har det pratats väldigt mycket om tekniken som, ett, som en, en problem, en utmaning för demokratin att hantera. Men, men det här tycker jag ändå så ett frö till att börja fundera på. Ja, men hur kan tekniken istället användas för att stärka demokratin på olika sätt? Och då handlar inte det bara om i valsituationer- utan också, kanske med, 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 som vi har varit inne på i podden tidigare- med, med administrativa system för att hålla koll på- att tjänstemän fattar rätt beslut och så vidare. För att bygga en tilltro till de offentliga institutionerna- och myndigheterna igen- och, och det, det här tycker jag är, och hoppas jag är något som ja, vi kanske ska prata mer om om en vecka då när, vi, när vi pratar om vad som kommer att hända under 2018. Men, alltså jag men det... tycker
1: liksom, en grej som är liksom just på temat plattformarna och, och Facebook och, och samtalet och så där, det är, du varit inne på att eh, liksom vi hade den här liksom väldigt positiva och kanske lite naiva tonen på vad plattformarna var. Eh, sen upptäcker eh, vi många exempel på det Eh, hur plattformarna används och utnyttjas av olika aktörer liksom skapar en förändrad debatt och nu agerar Facebook under 2017 eh, på flera olika sätt för att, så att säga, försöka stävja det här. Eh, det som är en pågående debatt och som vi ju inte, som vi tror jag bara har sett början på det är ju liksom var den här typen av regleringar sker. I Tyskland så har ser Facebook annorlunda ut jämfört med Sverige och Twitter också eftersom man har olika typer av lagstiftning vad gäller till exempel hatbrott och så vidare. Och det är ju en fråga som är i allra högsta grad aktiv, det är ju liksom var ska den här typen av reglering ske, ska det vara plattformarna och Facebook som själva agerar och ändrar och skapar förutsättningar eller är detta någonting som lagstiftaren i Sverige eller USA eller England eller vem det är kommer att stifta lagar kring och, och, och hur det här utvecklas det lär vi få se men 2017 är ju absolut... Året där de här frågorna blev verkligen stora.
0: Mm. Och jag skulle, innan vi släpper den diskussionen så skulle jag vilja lyfta fram en annan sak som har legat och skavt hos mig ett, ett tag. Och Det är ju att i de här diskussionerna som, som dyker upp om huruvida Facebook behöver förändra sina algoritmer för att lyfta fram ett annat innehåll än vad de gör idag och så vidare så, så hör man alltid ett motargument som går ut på att ja, men Facebook ska inte lägga sig i vad det är jag får se. Eh, lite grann började det släppa, men, men det, det som jag vill på om här, det, är att det, det är ju inte så att Facebook idag, det finns ju ingen objektiv av naturen given neutral sortering av information utan även så som Facebook väljer att sortera innehåll idag är ju beslut som är fattade och får konsekvenser. Så att, att, att använda någon slags Facebook har inte i urvalet att göra argument. Jag hör det inte riktigt lika ofta längre och jag hoppas slippa det helt och hållet framöver.
1: Nej, men absolut. Och, och, sen har vi, om vi ska liksom lämna just eh, den biten, så har vi ju näraliggande händelser under 2017. Det är ju begrepp som fake news, eh, som man blir lite trött på vid det här laget. Eh, när det skriks ut på Twitter eh, dag ut dag in. Eh, jag kan tycka att liksom, eh, och, och se det har ju funnits flera exempel på hur liksom, debatten om vad sanning är och eh, debatten om liksom Eh, vad som är vederhäftigt och inte, och vad som är äkta och falskt och sådär. Den har ju verkligen kommit och eh, på många sätt skada en samhällsdebatt. Och jag kan verkligen inte annat än att liksom beklaga <går> eh, lite grann över den utveckling vi har sett här under 2017. Vi, vi ser ju till exempel exempel på hur... Eh, despoter i olika länder plockar upp den retorik som till exempel den amerikanska presidenten använder i den här frågan. Och där hans beteende blir så att säga en ursäkt för att själva kunna bete sig på ett likartat sätt och liksom prata om eh, eh, folkmord eller slavhandel eller vad det nu kan vara om i termer av fake news och så vidare. Och här hamnar vi ju liksom i ett helt nytt liksom, medieklimat på nätet eh, under 2017 som verkligen Ställer liksom frågan om journalistik på sin spets och frågan om liksom hur man beskriver, dokumenterar och, och, och jobbar och handskas med journalistik i en, i en tid där kanaler och personer med makt liksom förändrar förutsättningarna för, för det samhälleliga samtalet någonstans. Det stämmer till eftertanke kan man
0: säga. Mm. I allra högsta grad. Och det här är också någonting som vi kommer komma in i när vi blickar framåt mot, mot 2018. Um, I somras så var it-säkerhet på tapeten rejält efter transportstyrelsens uh, outsourcingaffärer. Och det har ju fortsatt med, med mindre eller större liknande avslöjanden under, under hösten. Va, vad tänker du om det?
1: Alltså jag tänker ju många olika saker. Alltså till att börja med så tycker jag att det är bra att frågan om informationssäkerhet och, och it-säkerhet eh, kommer i dagar eh, och diskuteras på politisk nivå. Eh, väldigt ofta så blir ju teknologi föremål för tekniska diskussioner bland tekniker. Eh, man låter it-chefen eller vem det kan vara föra diskussionen och resonemanget om det här men som vi såg i transportstyrelsefallet och som vi också sett till exempel i fallet med eh, IT, införandet av IT-plattformar i Göteborgs stad och, och informationssäkerhetsfrågor och, och, och så vidare, det finns många exempel så, så har man liksom undanhållit sig för att diskutera de här frågorna på högsta ledningsnivå. Och det här tror jag liksom, man kan se frågan om transportstyrelsen som en liten liksom murbräcka egentligen för att väcka frågan om samhällets digitalisering och säkerhetsfrågor. I annat ljus och i annan dagar också i myndighetsvärlden. En reflektion jag har på temat är att vi har ju under senare år sett framväxten av en ny roll i näringslivet. CDO-rollen, alltså Chief Digital Officer eller Chief Digitalization Officer. En slags position i en företagsledningsgrupp. där man ser att de traditionella IT-frågorna det är en sak, men frågorna om digitalisering och människor och processer och så, de är en annan. Och man har sett behovet av att lyfta in de här frågorna i företags direkta ledningsgrupper. Kanske är det så att årets ljus som har liksom pekats vad gäller frågor om informations- och it-säkerhetsfrågor driver på den här utvecklingen inom offentlig sektor också där man ser att det här inte handlar om en teknisk fråga som är underställd en kommunikationschef eller ekonomichef eller så i en, i en myndighet eller i en kommun eller så utan här handlar det om att se digitaliseringsfrågorna som en primär kärnverksamhet för den offentliga institutionen och att man därför också behöver förhålla sig till de här frågorna i den primära ledningsgruppen för någonstans så, så så har det ändå skakat om så mycket så jag vill hoppas att alla de här händelserna har, har pekat åt det hållet.
0: Jag, jag, tänker en annan, jag tänker en annan sak också som, som kopplar lite grann egentligen till hela utgångspunkten för den här podden som, som är en diskussion bland annat om hur mycket IT behöver en, en vanlig medborgare kunna och jag ser att, att här är det liksom en, en brist egentligen i, i två steg därför att som alla behöver fundera över den informationen- som jag är satt att hantera- i, i mitt jobb eller i andra sammanhang. Vad har den egentligen för- för värde, vem är den viktig för, i vilken utsträckning är den känslig i vilken utsträckning kan jag ställa mig på torget och skrika ut den och skulle jag snarare skicka den med hemlig kurir någonstans och sen därifrån då resonera kring vilka skyddsåtgärder är rimliga att vidta därför att hela tiden så handlar det här om att det går att bygga väldigt, väldigt säkra system men de är också många gånger ganska användarovänliga men man, man måste ju inse att, att ibland är vi tvungna att brottas med lite högre trösklar tyvärr, därför att den informationen som vi är satta att hantera faktiskt kräver det och det är ju därför det är så viktigt att inte bara teknikerna förstår teknikens konsekvenser utan det här är ju en, en allmän baskunskap i, i viss utsträckning som, som ligger på, på oss alla att faktiskt förstå och det, det syntes ju bland annat i den, i den nationella it-strategi som regeringen presenterade i våras där det pratas väldigt mycket om digital kompetens och, och i vilka eh, aspekter som digital kompetens kommer behövas det syns också i de nya styrdokumenten för Svensk Grundskola som vi kommer att prata om eh, när vi blickar framåt mot 2018 också att det handlar både om att kunna använda tekniken för sin egen skull men också ha en kritisk förhållning till den, förstå dess, dess konsekvenser på samhällsnivå och så vidare och jag kopplar de här delarna i ganska stor utsträckning ändå till det som hände på Transportstyrelsen och på andra ställen runt om i Sverige under 2017.
1: Ja, det finns ju det. Man kan väl prata om lite parallella processer här. Att Det är saker och ting som dockar in i varandra och, och, och som kanske skapar lite ringar som gör att vi ser en mer eh, liksom grannlaga och, och eh, fördjupad ett grannlaga fördjupat arbete i de här områdena i det offentliga. Eh, under, under kommande år. Jag tänker också på det här. En sak som knyter an till detta, det är ju, som vi pratat om eh, i tidigare samtal, det är ju frågan om design och offentliga tjänster eh, och, och säkerhet som ju absolut hänger ihop i många avseenden. Du pratade om det här att ibland behövs det lite mer friktion och så kan det ju vara fallet, men det kan ju också vara fallet att de tjänster som eh, tillhandahålls i det offentliga skulle behöva en ett mer personcentrerat förhållningssätt och kunna användas på ett sätt som gör att användaren med enkelhet kan använda en tjänst säkert. Mm. Och här tror jag, liksom, kopplar man ihop liksom, behovet av säkerhet med behovet av god design eh, så finns det ju väldigt mycket att göra i, i våra it-miljöer. jag tror att mycket säkerhetsproblem eh, inte sällan uppstår just på grund av att system är för komplexa och kluriga att använda eller där processen av att bete sig på rätt sätt är så omständig att man väljer ett annat förfarande som är mycket mindre säkert och här tror jag liksom mer kunskap i våra ledningsgrupper runt om i landet i det offentliga skulle kunna skapa mycket bättre och mer gynnsamma förutsättningar för goda beslut i, i, i verksamheterna.
0: Mm i ett lite mindre perspektiv så, så händer någonting när det gäller lagstiftningen om, om och för drönare där det kommer bli enklare att få utveckla drönarbaserade kommersiella tjänster framöver, det handlar inte bara då om om möjligheten att få fotografera med en drönare, eller inte, utan, utan möjligheterna kanske framförallt att flyga en, en autonom drönare på, på större avstånd än vad man som pilot kan se sin flygande farkost. Och det, det här tycker jag är spännande. Jag skrev en artikel i, åt en av mina uppdragsgivare tidigare i år som, som handlar om vilka, vilken typ av lösningar som kommer bli möjlig att göra med drönare. Och, och tittar man utomlands eh, så, så finns det ju redan många idéer om hur, hur en drönare kan. kan Förbättra akut sjukvård till exempel genom att flyga ut med mediciner eller hjärtstartare som det också görs försök med här i Sverige snabbt på plats. Um, och det här är också en, en teknikutveckling som kopplar mycket till artificiell intelligens och till bildigenkänning och så vidare. Därför att det är det är tekniska framsteg som kommer göra det möjligt att, att, att flyga de här drönarna på, på många olika sätt. Och jag, jag tror att vi kommer att få se mycket spännande saker här framöver också. Uh, utifrån andra aspekter än det som det har pratats om hittills, nämligen varuleveranser hem eller mäklare som tar en häftiga flygfoton för objekt som ska läggas upp på, på hemmet.
1: Men det jag tänker just om 2017, det är intressant i sammanhanget att det gjordes en liksom politisk omsvängning eh, lite grann i drönarfrågan där det först visar sig att det blev eh, Liksom begränsningar i hur kameror fick eh, användas på drönare. och Sen dröjde det faktiskt inte särskilt lång tid innan det blev en lagändring eh, som gjorde det möjligt eh, att faktiskt kunna flyga med kameror eh, under mycket enklare omständigheter. Och, och det kan man väl någonstans se att det hade varit intressant att se just eh, i andra sammanhang eh, också, alltså kopplingen mellan digitalisering, förändringstakt och juridik. Eh, att hitta bättre liksom, format och möjligheter där eh, mellan, eh, mellan eh, liksom de juridiska processerna och den liksom, digitala utvecklingen. Hur gör man för att designa processer där vi kan nyttja möjligheterna med digitalisering också juridiskt eh, och skapa juridiska förändringar utan att för den delen riskera liksom, ett juridiskt moras och kaos och oprövade lagar. Och, Eh, konstig juridik och sådär här, här tror jag liksom eh, givet att samhällsförändringstakten ökar så blir vår liksom, relation till juridiken eh, helt plötsligt lite annorlunda också. Mm. Under hösten här så har ju hänt lite mer grejer. De senaste månaderna bara. Dels så har ju internet, och det vet vi ju sedan många gånger tidigare, liksom skapat förutsättningar för människor att samlas kring frågor på sätt som bara inte tidigare var möjligt. Och 2017 är ju ett enastående exempel på det. Med hjälp av i MeToo-rörelsen som ju är sprungen egentligen ur en... Eh, en hashtag och en, eh, ett antal scenarier och berättelser i USA men som sen fick ett liksom genklang i, i stora delar av världen, inte minst i en, i en svensk kontext där vi har sett ett 50-60-tal olika MeToo eh, hashtag upprop eh, bara under eh, ett par månader här. Mm. Eh, och det fascinerar verkligen eh, hur eh, en eh, gräsrotsrörelse eh, som liksom bottnar i en gemensam eh, sakfråga eh, som har liksom tydliga samhällsdrag eh, men också är eh, liksom svår att prata om på individnivå. Hur den typen av berättelser med hjälp av sociala medier helt plötsligt kan slå rot och hitta gemensamma kontexter och språk och sammanhang. Eh, det, det stämmer till eftertanke kring liksom, hur det är, hur är våra offentliga samtal. Vad innebär eh, i det här fallet ett par eh, privata eh, stora tjänster som Twitter och Facebook för hur framväxten av offentliga samtal i en svensk kontext faktiskt äger rum. För jag, jag är rätt så övertygad om att hade vi inte haft de här sociala möjligheterna. Så hade vi ju inte kunnat eh, ha de här samtalen överhuvudtaget. Men, men där, där de här samtalen liksom får en direkt inverkan på eh, den fysiska världen. Individers eh, livsval och möjligheter och, och eh, liksom berättelser i media såklart. Men också i det, liksom, <hör> i det lilla mänskliga liksom, mellan individer som ser att jag inte är ensam om den här upplevelsen eller berättelsen. Det är fascinerande tycker jag att reflektera över hur teknologin skapar förutsättningar för samtal av väldigt offentlig karaktär när de här plattformarna inte egentligen är ett svenskt offentligt rum. Mm. Vi har ju pratat om det tidigare liksom, vad det här innebär och så vidare men just med MeToo så blev det så oerhört tydligt.
0: Mm. Jag, jag har funderat en del på, på den, den kraften som man tillskrev de sociala medierna i samband med den arabiska våren kontra det som har hänt här och jag, jag, Där har du i efterhand en del forskare ifrågasett vad, vad egentligen de sociala medierna tillförde medan andra menar på att det tillförde väldigt mycket jag, jag tycker det ska bli spännande att se här ifall det finns några som sätter sig ner och faktiskt tittar på det här på riktigt, ur en, ur, en, liksom, ur en vetenskaplig ansats vad, vad betydde egentligen de sociala plattformarna här. för att jag, Min uppfattning är ju precis som din att hade det inte varit för eh, hur information idag sprids hur det idag går att knyta eh, kontakter, bygga... Eh, kontaktytor och så vidare så, så hade vi fortfarande inte fått de här berättelserna berättade för oss. Men, men jag kommer också in i det här från ett, från ett integritets- och säkerhetsperspektiv. Jag fick för några veckor sedan för frågan. Från en av de här branscherna där den här typen av berättelser har samlats in, hur de skulle tänka kring uppgiftslämnarnas personliga integritet och säkerhet. Därför att väldigt många av de kvinnor och tjejer som delar med sig av de här berättelserna vill ju göra det anonymt. Och där kan man ju då. Alltså det är också någonting som, som vi har återkommit till, och som jag återkommit till. Det här att, att kryptering och anonymitet det är verkligen inte bara någonting som. Eh, kriminella eller spioner har ett behov av, utan här, det här är ju ett praktexempel på där förhoppningsvis de som har samlat in de här berättelserna faktiskt har tänkt till i förväg och de som också då har bidragit med sina berättelser och gjort det på ett, på ett säkert sätt. Men min, min farhåga och kanske realistiska tanke är att väldigt många av de här berättelserna som kanske har, har delat meds, delats med under, under en ansats att det ska vara anonymt, i själva verket inte alla gånger har, har gjort det på ett sätt som garanterar den anonymiteten, tyvärr. Och det visar ju också på behovet av att, att faktiskt prata om det. här och det knyter ju också tillbaka till den diskussionen som vi var inne på på här bara för en liten stund sedan det här med användarvänliga system att, att, och en, en reflektion över vad är det egentligen för data som jag hanterar vad är det för information jag vill dela med mig av det är inte bara någonting som myndighetspersoner behöver fundera på utan det är också en fråga som man som, som enskild individ behöver fundera på och sen hantera den informationen på ett, på ett sätt som motsvarar det värdet som man lägger i informationen det skyddsvärdet som man lägger i den och då krävs det användarvänliga tjänster och där har det ju då kommit som vi har pratat om också många gånger eh, i år har ju, har ju meddelandeappar som eh, Signal och Wire fått allt större uppmärksamhet eh, runt om i världen. Och det, det är ju någonting som i, i grund och botten är väldigt positivt.
1: Det är fascinerande verkligen. Och, och eh, det här har vi nog bara sett, sett början på. Jag håller med dig. Det var väldigt spännande att kunna följa det som har hänt på liksom mera systemnivå för att se på i vilken utsträckning de här, alltså i vilken utsträckning teknologi kontra liksom berättandet och möjligheten att våga berätta och så vidare hur allt detta spelar samman. Mm. Jag tänkte göra ett mycket rappt kast in i en kanske våran sista stora händelse för 2017 och det har ju krypit på under året men sen egentligen september och framåt accelererat i hög grad för nu i november, december eh, verkligen eh, blir en helt potatis. Och då pratar jag om blockkedjan och bitcoin framför allt. Eh, I januari i år så värderades en bitcoin till eh, ungefär 7100 kronor. Eh, och eh, nu ändrar ju kursen på sig väldigt snabbt här men vid den tidpunkt vi spelar in här så är en bitcoin värderad till 145 000 kronor. Det vill säga att ökningen på bitcoin hittills i år är på 1930 procent. Eh, och så investerade man i början på året i bitcoin så, så har det gått ganska bra för den. Den här sista månaden så har det ju helt plötsligt. Eh, Eh, blitt en folk eh, eh, sport nästan och skaffa sig ett eh, konto på Coinbase. Och det känns lite grann som eh, 1630-talets eh, lökyra i Holland. Eh, man kan i varje fall dra sådana paralleller. Bitcoin har ju gått och börjat gå och handla nu på eh, råvarubörsliknande miljöer i, i Chicago. och så, där. så det här har liksom på ganska kort tid blivit en allmän, allmän eh, möjlighet i takt med att det har blivit lättare att kunna faktiskt eh, omvandla eh, kronor eller dollar till eh, bitcoin och tvärtom. Och, och, eh, den eh, största aktören Coinbase... Eh, som eh, är en eh, app eh, och ett bolag som ge, finansiellt bolag som, som bland annat Andresen Horowitz och andra stora investerare har gått in i. De har sett en stor rusning av eh, aktörer som eh, vill handla med. Eh, med bitcoin. Eh, om detta är den absolut största finansiella bubblan för året eller om det här är början på en resa, det vet vi ju inte. Eh, det kommer vi inte se <går> på ett tag skulle jag tro men det här är ju utan tvekan det i året när kryptovalutor kommer att bli någonting som Gick från att vara liksom en tekniskt nördig företeelse till en liksom ganska så generell och allmänt eh, vedertagen kunskap om att de finns. Och, och, och i stora drag vad det här kan, kan röra sig om för teknologier. Väldigt fascinerande, mm. får jag säga, att följa den här utvecklingen.
0: Alltså jag, jag kan... Alldeles för lite om ekonomiska marknader och, och hur de fungerar och för att, för att liksom ens vilja försöka ge mig på en gissning om när bitcoin eventuellt men det, det jag tycker är viktigt och, och intressant att lyfta fram här också det är ju att Bitcoin är ju en tillämpning av en grundläggande teknik som kallas för blockkedjan som går att använda på väldigt många olika sätt. Och, och den, alltså oavsett vad som händer med Bitcoin så är jag ganska, mm. känner jag mig ganska övertygad om att, att blockkedjan som teknik, det här med en öppen ligger en öppen, eh, öppen loggbok som man tillsammans i ett nätverk eh, är överens om vad det egentligen är som står inskrivet i. Den tror jag definitivt kommer få stor betydelse. Jag läste tidigare i år en rapport från en, jag tror att det är en myndighet i Storbritannien som heter Government Office of Science, som hade tittat på hur blockkedjor kan användas inom offentlig förvaltning, till exempel, och lyfter då fram case som biståndsfinansiering, där man idag har stora problem med korruption och pengar som försvinner ner i fel fickor och i fel hål på vägen. Där man med hjälp av en blockkedja. Få möjlighet att, att öronmärka pengar. Att det här är en, en, ett värde som bara går att använda för att köpa varan X eller tjänsten Y. Och där, där det också finns möjlighet då att kapa en väldigt massa mellanhänder eh, på vägen från biståndsgivare till mottagare och därmed också minska behovet eller risken rättare sagt för, för korruption. Och det, det här just att, att blockkedjorna tar bort behovet av en pålitlig tredje part utan där det är tekniken som tar det här ansvaret för att verifiera hur saker och ting egentligen ligger till i en affärsrelation är ju någonting som givetvis har, har potential att förändra väldigt, väldigt många olika branscher och nischer och tillämpningar. Absolut.
1: Och jag, 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 ja, ja, som sagt, alltså blockkedjan, nej, den, precis som du är inne på, jag tror också att den, precis som du, att där kommer vi se väldigt många tillämpningar, både offentliga och, och privata. Eh, sådana. Bitcoin, är ja, jättesvårt att säga. Jag skulle tro att eh, vi kommer se bitcoin finnas kvar i ett finansiellt ekosystem under, under lång tid. Eh, jag tror att eh, någon form av roll har den. Sen vilket värde Uh, en bitcoin uh, borde värderas till där. Det har jag inte en susning av. Men, men uh, jag, jag tror uh, jag skulle vara väldigt förvånad om den uh, valutan försvann över, uh, över en dag. Uh, och, uh, utan vi, vi kommer nog se blockkedjans tillämpning som, uh, som bitcoin uh, i någon form också uh, framöver. Mm. Uh, vi har pratat om allt ifrån plattformar till demokrati, till fake news, eh, transportstyrelser, it-strategier, MeToo-kampanjer, bitcoin, drönare. Det känns som att 2017 var ett rätt eh, händelserikt år. Och vi kommer i nästa veckas avsnitt att försöka glänta på dörren till 2018 och bli mer av prognosmakare,
0: eller hur? Så är det. Men för, för idag och för 2017 så tackar vi för oss, jag och Karl. Surfa gärna iväg till Facebook och gilla vår sida där som givetvis heter Digitalsamtal. Där postar vi alla avsnitt och ibland, men inte så ofta som vi kanske borde, lite annat också. Däremot hänger både jag och Karl i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där många av de här poddavsnitten Faktiskt diskuteras vidare. Har ni en fråga till oss, tveka inte att höra av er. Vi finns på Twitter som Digitalsamtal och givetvis som e-post den här gamla stenhollerstekniken på podcastet digitalsamtal.se. Jättegärna som så här försenad julklapp eller eh, nyårspresent till podden Digitalsamtal så får ni jättegärna gå in att, och ge oss en recension och förhoppningsvis ett högt betyg på iTunes så att fler hittar till oss. Och med det tack för 2017 och på återseende 2018. Gott nytt år.